0: Reason Wine, il podcast in cui intervistiamo esperti di marketing e comunicazione. Non ci interessano banalità o frasi di circostanza. Vogliamo sentire solo la verità, nuda e cruda. Attenzione, inebriamo i nostri ospiti con un calice di vino. Il podcast può avere effetti indesiderati anche gravi. Ascoltate attentamente l'intera intervista. Ciao a tutti e benvenuti su Reason Wine, il podcast dove intervistiamo esperti di marketing e comunicazione e dove accompagniamo le nostre chiacchierate con una buona bottiglia di vino. Oggi infatti a tenerci compagnia ci sarà un Franciacorta di Enrico Gatti. Chiederemo poi al nostro ospite il perché di questa scelta e ne discuteremo insieme. Oggi parleremo di marketing esperienziale, più nello specifico di come si trasforma un gesto quotidiano come quello di prendere un caffè al bancone di un bar in un effettivo viaggio sensoriale, al punto che all'apertura di un nuovo locale c'è fuori la coda per ore e per giorni. Oggi nostra compagnia Alessandro Lana, marketing manager della Reserve Rosteri di Starbucks. Ciao Alessandro, grazie per aver accettato il nostro invito e soprattutto benvenuto su Rison Wine.
1: Ciao Filippo, grazie, grazie a tutti.
0: Partiamo e mi piacerebbe che ci raccontassi un po' il tuo percorso, quello che appunto ti ha portato ad essere oggi il marketing manager di Starbucks Reserve Rostery.
1: Allora, ehm, diciamo che la mia esperienza formativa nasce con la parte di Bachelor Degree in comunicazione interculturale, un un percorso molto interessante eh, in quanto era focalizzato sulla comunicazione tra differenti culture, quindi la comunicazione fra differenti persone fondamentalmente e poi continuato in in un'esperienza formativa legata al marketing e alla comunicazione quindi la master degree era legata alla comunicazione politica e sociale con indirizzo marketing e comunicazione impresa alla statale di Milano durante la quale poi ho avuto in realtà una pausa tra l'una e l'altra dove ho passato tre mesi a fare uno stage a New York Successivamente poi la mia prima esperienza lavorativa per me fondamentale è stato un percorso con Inter, da lì poi eh, mano a mano è cambiato il il percorso passando in un'agenzia di eventi di comunicazione, eh, un aspetto molto interessante e da lì poi c'è stata una sorta di richiamata da parte di Inter con la quale appunto c'è stato un cambiamento innanzitutto da parte della società, una una strutturazione particolare dove appunto poi sono tornato a lavorare eh, nell'ufficio marketing di Inter e poi infine è capitata questa occasione, questa opportunità di partecipare all'ingresso di un brand molto interessante all'interno di un mercato molto interessante quindi facendo parte fondamentalmente di una startup. up
0: Entreremo poi bene nel dettaglio ovviamente dell'esperienza in Starbucks, ma vorrei partire proprio dall'inizio, dalla genesi del tuo percorso, dal percorso universitario, quindi la laurea in comunicazione interculturale, interculturale esatto. e poi l'avvicinamento al marketing. Cosa ti ha portato ad avvicinarti al marketing e se c'è qualche plus che ti porti dietro da questa, dal, dal tuo percorso di bachelor?
1: Allora, eh, come, come dicevo è un percorso molto interessante tra l'altro non era la mia prima scelta come, come bachelor degree ehm, ma fortunatamente poi eh, ho iniziato questo percorso di studi che appunto fondamentalmente è stato molto interessante e molto formativo per quanto riguarda la, l'aspetto di una visione più ampia, di un'apertura mentale e di quello che appunto quello, oh, quel percorso era legato alla multiculturalità no? tra cui c'era ad esempio lo studio della lingua araba ehm, però nel concreto l'ho ritrovato molto interessante poi nei rapporti di lavoro e interpersonali nella vita, no? quindi a prescindere dalla propria cultura ognuno di noi è fatto come è fatto e quindi la, la capacità di riconoscere il valore di queste differenze e di riuscire a comunicare perché poi il tema era la comunicazione sicuramente è stato un percorso molto formativo da lì poi legato all'aspetto di comunicazione il, il passo al marketing è breve diciamo così no? e poi ovviamente con una laurea magistrale vai a specializzarti eh, più sulla parte direi, di tecnica no? Sul, uh, sull'argomento e, e quindi ho deciso di, di intraprendere questo secondo percorso principalmente legato appunto alla, al marketing e alla comunicazione di
0: Capisco benissimo perché anch'io mi sono laureato in scienze della comunicazione e poi ho fatto un master in marketing, quindi un percorso esatto, comunque molto diciamo simile. diciamo
1: che il legame è ovviamente forte, soprattutto oggi ancora di più. E l'Inter quando arriva, come arriva? Nell'ultimo anno della, della master degree ho iniziato con un classico percorso di stage all'interno della, dell'azienda e poi mi sono fermato per un paio d'anni. E, ed, è, ed è nato da, da dei primi lavori, diciamo così, chiamiamoli da esterno, per poi arrivare a uno stage. Nel frattempo poi mi sono laureato e da lì ho continuato fortunatamente questo, questo rapporto. Che poi è arrivato a dunque dove non c'era più eh, l'opportunità di, di proseguire. Ecco. E, ah, quindi non è
0: stata una tua scelta quella di abbandonare l'interno? Non la è prima stata volta. la mia
1: scelta, no. In realtà. Avevo un sogno che non ho realizzato, ma avevo un sogno che era quello appunto di andare a lavorare per NBA, perché io ero un giocatore di pallacanestro e siccome in quel periodo lì NBA stava iniziando quello che era poi il il loro posizionamento all'interno del mercato europeo, c'era un movimento verso l'Italia che tra l'altro poi non si è concretizzato e quindi... Alla fine ero mosso da questo desiderio di lavorare nella palla e non nel calcio perché essendo un cestista, eh, ovviamente per l'NBA poteva essere il mio sogno e da lì eh, ho avuto la fortuna di, di, fare, di fare anche un, due colloqui. E poi non si è concretizzato perché poi in Italia la struttura non, non è più stata creata è rimasta, era lead Quarter a Londra e non ero eh,
0: infatti se non sbaglio c'è solo più lead Quarter, lead quarter in Europa Red a
1: Londra poi anche a Madrid è e un a punto Parigi, forte a Parigi forse anche e mh, E a quel tempo non ero la persona giusta per loro, perché non ero la persona giusta, ero giovane quant'altro però per me era un sogno. Quindi non realizzi
0: il sogno e finisci a lavorare in un'agenzia di eventi. Esatto,
1: con molta gioia altrettanta (ride) e assolutamente finisco per lavorare in un'agenzia di eventi con la quale rimango quattro anni, eh, lavorando prima sui progetti classici d'agenzia… Poi la cosa interessante del mondo delle agenzie in quel periodo, qualche anno fa, era il riposizionamento di, delle agenzie non solo come un, un fornitore di un cliente ma proprio come un reale partner e come anche direi delle, delle aziende e dei brand. Quindi insieme al, a quello che ai, ai tempi e tuttora è il, il CEO diciamo così, di questa agenzia, eh, abbiamo, ho lavorato piano piano con, facendomi conoscere anche no, per quello che avevo studiato, quando ho studiato comunicazione e marketing, nella costruzione di un, di un piccolo area legato al marketing e alla comunicazione dell'agenzia stessa, no? quindi legata a raccontare che cosa faceva l'agenzia per i propri clienti, quindi non lavorare più sul progetto del cliente ma lavorare sul, sulla, sull'agenzia stessa. Mi sembra me.
0: quasi paradossale perché tu sei entrato in un'azienda a fare eventi, poi ti sei spostato in un'azienda di eventi e dopo aver fatto eventi nell'azienda dell'agenzia di eventi, che Synergy si chiama se non sì, sbaglio, Sinergia e sei finito a fare marketing nell'agenzia di eventi
1: esatto fondamentalmente io (ride) incorrevo quello che era la mia preparazione infatti avevo questo ruolo che che era Marcom che adesso forse si usa di più eh, proprio perché era legato alla marketing e alla comunicazione che è un tema molto interessante dove non c'è più uno grande divario fra un discorso di comunicazione e un discorso di marketing ma sono entrambi finalizzati per un obiettivo e quindi sì, era, è stato un periodo assolutamente interessante, molto divertente, perché poi ero trasversale su, su tutta l'agenzia, perché raccontavo eh, il super lavoro che facevano i miei colleghi, no? quindi io mi sedevo spalla a spalla e dicevo, ok, avete fatto l'evento, quell'evento, me lo racconti, perché io poi lo devo riraccontare, no? quindi ehm, è stato per me anche molto interessante il del rapporto interpersonale con, con le persone, no? perché tante volte, eh, a volte è difficile, invece credo che sia un valore assolutamente enorme il fatto di riuscire ad avere una connessione con le persone a livello in generale, ma soprattutto nel mondo del lavoro. Ed
0: entri quindi poi, torni all'Inter facendo marketing sui consumatori, quindi anche il rapporto con le persone che mi stavi dicendo, è stato il plus che ti ha reso di nuovo attrattivo per l'Inter?
1: Assolutamente, sì. Con Inter fondamentalmente Inter ha vissuto in primis lei un un percorso come azienda, nel senso una trasformazione da, da da una squadra sportiva. eh, sport centrica a a un'azienda quale quale è anche oggi
0: penso che sia super interessante anche magari molto aspirazionale per delle persone che ci ascoltano magari appassionate di calcio pensare di poter lavorare comunque per uno dei club più altisonanti in Italia ma cosa significa nello specifico fare marketing per una squadra di calcio significa faccio degli esempi cercare di vendere più biglietti cercare di vendere più magliette cercare di ampliare il brand inter in tutto il mondo di cosa ti occupavi tu, se ce lo puoi raccontare, e mh, qual è secondo te il core business, come è diviso all'interno magari dell'Inter i, i vari business per cercare di appunto di ampliare il brand a 360 gradi?
1: Allora, grazie della domanda, è molto interessante, nel senso che io credo che dal punto di vista eh, di una squadra sportiva ci sia ovviamente tutto un, un, un aspetto della parte tecnica, che ovviamente non non è di mia competenza, eh, dove c'è appunto l'obiettivo di creare una squadra vincente, che abbia determinati tipi di eh, valori, obiettivi e quant'altro. E poi c'è la squadra dietro la squadra, squadra, che sono tutte quelle persone che lavorano eh, per far sì che eh, la squadra abbia supporto e il brand abbia supporto. Il tema secondo me interessante è proprio questo, nel senso che la riconoscibilità di una squadra dei propri valori, dei propri risultati, una squadra vincente, una squadra che coltiva giovani, una squadra che si dedica alle comunità in cui eh, trova i propri tifosi. Eh, credo che sia quello il lavoro principale, oltre a quello, ripeto, a quell'aspetto. Quella tecnico. ma perché la cascata
0: scuola... viene tutto il resto, cioè se tu ampli la, la, la fan base di tifosi esatto. poi vendi più biglietti, vendi più magliette, sei più rinomato, esatto. hai più quello diritti è di tv. Esatto, quello conseguenza perché okay.
1: la cosa interessante diciamo così è che i, i consumatori di una squadra di calcio sono i tifosi e quindi la, ovviamente l'obiettivo è avere più tifosi e soprattutto poi uno, dei, uno degli obiettivi interessanti è quello di coinvolgere i nuovi tifosi, perché comunque eh, le squadre sportive sono parte del, del, della, nostra, della nostra vita, no? dello sport in generale, preso quanto tale è, è uno… È un fantastico mondo di, eh, per imparare un rapporto con gli altri, la, il lavoro di team, piuttosto che le delusioni, le vittorie. Mi occupavo prettamente per quello che è l'aspetto di, eh, oggi definiremo di membership, no? di, di quei fans che cercano qualcosa in più, un'esperienza in più legata alla, alla propria fede calcistica. E quindi il mio lavoro insieme ovviamente a tutti i ragazzi eh, di team era quello di creare queste esperienze piuttosto che poi di creare delle opportunità ovviamente commerciali, dei vantaggi, dei benefit e quant'altro. Oltre che ovviamente dei fantastici contenuti legati alla passione delle persone.
0: Che attività portavi avanti per cercare di Mm. coinvolgere emotivamente le persone al punto di diventare effettivamente tifosi dell'Inter? Allora,
1: considero che... ehm, Tendenzialmente poi il lavoro principale lavori su su chi è già tifoso, ovviamente. Ci sono poi diverse tipologie di attività, tendenzialmente poi anche quando eh, racconti per per un pubblico più giovane, ovviamente tendenzialmente parli già a un tifoso perché appunto uno quasi ci nasce con con la fede in una una determinata tipologia di squadra di calcio. Eh, Ci sono poi diverse attività per valorizzare e per rendere ancora più emotiva la propria fede. Tenere conto due che secondo me erano molto emozionali per me, che ero già adulto e tra l'altro le vivevo costantemente, perché era una delle attività che organizzavamo insieme ai miei colleghi, era uno, era l'i5 che era dare il 5 ai giocatori quando entravano in campo, che era una cosa per per un bambino come puoi immaginare esplosiva Stopinare. a livello di emotiva no? quindi il eh, bello che io vedevo era vedere gli occhi di, dei bambini no? che comunque li vedevi illuminati e, e la stessa cosa c'era un'altra attività che avevamo fatto insieme ai ragazzi la, la possibilità di sbandierare eh, la bandiera dell'Inter a bordo campo prima della partita sul primo allello arancio e, per chi non è abituato, diciamo così, ma per me che lo ero anche abituato perché era lavoro, diciamo, muoversi all'interno dello stadio che è ovviamente una cornice magica e unica, eh, sentire l'energia delle persone all'interno dello stadio da quella posizione, quindi che sei proprio avvolto perché sei a, a bordo campo eh, è una cosa che ancora oggi fa venire a me la pelle d'oca, nel senso che ovviamente in determinati tipi di partite, quelle più sentite, dove senti proprio l'energia come quella che può essere magari in alcuni concerti e, e quella è emozione, no? emotività ed è, è, è data da delle persone, capito? Non è, paradossalmente non è data da uno strumento esterno, è data dalle persone che hanno qualcosa in comune che è la passione. No?
0: E l'altra domanda che volevo farti, poi passeremo al, al prossimo argomento relativamente al cambio di proprietà e quindi come è cambiato il modo di fare marketing magari dovendo spingere dei prodotti utilizzando l'Inter quando è cambiata la proprietà?
1: Allora, la, quello che ho vissuto io poi racconto la mia esperienza personale, la cosa interessante che ovviamente è stato il, il cambiamento come dicevo è, è una, una struttura più legata a un concetto di azienda ovviamente e quindi di conseguenza eh, delle figure con delle competenze trasversali eh, sia per quanto riguarda Inizialmente, prettamente del mondo del calcio, ho avuto la possibilità di lavorare con persone che venivano da squadre estere che avevano già intrapreso, soprattutto in Inghilterra, quant'altro questo percorso di eh, strutturamento di un'azienda. E e poi, dal punto di vista eh, prettamente legato all'area marketing e comunicazione, è quella di intrattenimento, contenuto di intrattenimento. Quindi, non c'è solo un aspetto prettamente sportivo, ma eh, ogni dettaglio può diventare contenuto. Eh, i, miei, I miei colleghi Inter eh, via un intermedia house no? che si occupa prettamente della creazione di contenuti a 360 gradi nerazzurri, quindi che vanno appunto da, dal giocatore all'ex giocatore al tifoso e racconti quelli che sono i valori, la storia, l'heritage della, del club piuttosto quelli quelle che sono tutte le parti emotive che scaturiscono dal, dal fatto di essere in questo caso tifoso di, di Inter ma equivale anche per le altre squadre ovviamente
0: E sei super comunque coinvolto anche emotivamente ti vedo mentre parli di tutte queste esperienze Eh perché esperienza. mi ricordo
1: quando, quando nello stadio c'è questa energia e, e poi è stata per me una fantastica esperienza lavorativa E perché hai cambiato? Perché ho cambiato? Perché, um, perché l'evoluzione sta nel cambiamento, C'era, questa è una canzone che, che piace tanto a mio caro amico, quindi diciamo così che in realtà non volevo cambiare, o meglio non, non ero in, in, in ricerca di una nuova opportunità lavorativa, quindi ero, ero assolutamente molto contento, spesso poi i cambiamenti avvengono quando hai un'energia positiva, no? uh, mentre, um, mentre fai quello che fai, e in realtà poi nella, nel, nella pratica tramite un, un famoso tant'anni di Linkedin quindi l'amico dell'amico dell'amico che non sai minimamente poi chi sia <ride> però vedi questi job posting no, che, che vengono ricondivisi e niente quindi poi lì sono andato eh, sul sito ho fatto la mia applicazione, i miei vari colloqui e quindi la cosa che risponde mano, perché ho cambiato perché è Starbucks fondamentalmente la, la mia curiosità eh, del, della mia crescita lavorativa e personale eh, era legato nel vedere lì l'opportunità di lavorare per un brand molto forte cosa che a me interessava a livello proprio di di, di scoprire i meccanismi, di come come può essere un brand eh, così riconosciuto, così interessante ed essere un love brand come come lo era e come lo è una squadra di calcio. E quindi poi c'era questa sfida di questo nuovo brand già conosciuto nel mondo, ma nuovo per, per il mercato italiano. Quindi una, una sorta di start-up con un progetto tra l'altro che è il quale io mi occupo tutt'oggi, unico nel, nel suo genere e non ultimo il cambio di prodotto. Nel senso che poi eh, il marketing e la comunicazione c'è in qualsiasi eh, prodotto. No? e Quindi l'idea anche di io avere un'esperienza non prettamente univoca sul, sul prodotto sportivo eh, mi ha spinto a a iniziare a bere tanti caffè, a scoprire (ride) del caffè perché poi la cosa interessante del caffè è scoprire il caffè eh, che è un mondo che io personalmente non conoscevo eh, se non da fruitore, è sicuramente un mondo molto interessante come tutti eh, credo quei quei mondi dove dietro c'è il lavoro di persone, persone magari molto lontane, eh, una filiera di persone appassionate, ripeto, da, dalla coltivazione, no? come potrebbe essere il vino, fino al, al consumo e poi quello che è ehm, lo spirito di, la, della, di Starbucks a livello di, di connessione fra le persone, che è un po' eh, quello che differenzia eh, e che caratterizza la, la Starbucks Experience. Ma...
0: Prima mi parlavi quando do, al, al termine della mia prima esperienza all'Inter ho provato ad entrare in NBA e questo è un cambiamento che comprendo, uno può dire la mia aspirazione può essere ad entrare in NBA, passo da Inter, comunque settore sportivo, Starbucks col, con lo sport, nulla, tu, nulla a che fare. E quindi quale pensi che possa essere stati i valori aggiunti, tuoi dall'esperienza con l'Inter, che hanno fatto sì che dicessero bene, Starbucks mi prende, mi assume con, per lavorare all'interno di un mercato che non conosco minimamente, me l'hai anche appena ammesso. Io non conoscevo tutte queste no. varietà di caffè, tutta l- la filiera che c'è dietro, la-, la costruzione, poi un'esperienza per i consumatori anche all'interno di un locale dove si beve il caffè.
1: Bella domanda, sì. Allora, eh sì, effettivamente il passaggio da- dal calcio al basket è più facile. La cosa, diciamo, così interessante sono mh, due, due temi. Il primo è legato alla conoscenza, quindi alla, alla conoscenza del prodotto, la conoscenza del prodotto studi, no? E hai qualcuno che ti riesce ad appassionare sul prodotto e quindi lo impari. Quindi ci deve essere una proattività, e una propositività della persona, così come dall'altra parte qualcuno che ti coinvolga nel conoscere, nel scoprire qualcosa. La cosa... Mh, che invece ho ritrovato, no? un po' a sorpresa, è legato al, alla connessione, all'engagement che si ha con il, il consumatore, con il cliente, con l'esperienza eh, che dicevamo sportiva, perché eh, appunto il consumatore, il cliente di una squadra di calcio è un tifoso, ma, eh, quindi è un fans, ma anche Starbucks ha i fans. E lì volevo questa, arrivare, perché è molto più difficile secondo
0: me per un brand come Starbucks creare dei propri fan effettivi, perché l'Inter, va bene, lasciamo in un paese bombardati dal calcio, dove si parla di calcio, sulle prime pagine dei giornali normali vanno sul calcio, va bene, diventi un fan di calcio. Su Starbucks la trovo una sfida molto più difficile da markettaro.
1: Assolutamente. Allora, la cosa interessante, secondo me, è la centralità che pone Starbucks delle persone ancora prima del prodotto. Tant'è che la missione di Starbucks è ispirare a nutrire lo spirito una persona, un caffè, un quartiere alla volta, quindi la centralità della persona, quindi la connessione, quindi parlare all'emotività delle persone è è la prima leva, chiamiamola così, anche se forse non è corretto, perché la vera leva è il caffè, poi il caffè è il tramite di questa creazione di connessione fra le persone, e da lì con il desiderio di essere una, una, un'azienda ovviamente attenta e virtuosa e quant'altro, che questa fa parte della storia, dell'heritage proprio della, del brand, allora hai l'opportunità di eh, non solo essere una, un prodotto, quindi una commodity, se bevo un caffè, ma cerco un certo tipo di esperienza, ambiente, mood, su una serie secondo me di termini che eh, determinati tipi di business, quelli ovviamente prettamente poi dal mio punto di vista per, per passione legate allo brand, ti coinvolgono, no? quella sensorialità, quell'intimità, quella curiosità, insomma ci sono differenti eh, aspetti dove uno si avvicina a un'azienda prima e poi al prodotto, tant'è che appunto la... la
0: a te ha attratto più il brand del prodotto? A all'inizio. me ha attratto
1: assolutamente e completamente il brand. Prima del prodotto, nel senso che io ehm, ed era stato quello la leva per il quale mi ha detto: Ok, voglio provare perché poi voglio provare a lavorare, perché poi non era detto ovviamente che sarebbe andato a buon fine. Voglio lavorare per Starbucks perché caspita, è Starbucks e ehm, ha qualcosa di non solo Starbucks, tutti questi brand eh, che possono entrare nella categoria dell'All Marks hanno questo fascino questo mistero, questa intimità, questa sensorialità questo insieme emotivo che sono slegati prettamente dal caffè in questo caso dal prodotto e questo fa parte poi della parte eh, come dire divertente e piacevole del lavoro di chi fa marketing e comunicazione perché poi il racconto è un racconto di persone come potrebbe essere un racconto della passione di per, per uno sport, no? racconti le motività di qualcuno o stimoli l'emotività di qualcuno, valorizzi l'emotività di qualcuno e il prodotto diventa, diciamo così, a, a contorno. Ovviamente di assoluta importanza perché sennò no, eh, non reggerebbe. Però non è solo prodotto, ma ci sono anche dietro persone, valori e intenti comuni.
0: L'ingresso in Italia però è arrivato in ritardo, e tra l'altro, con un posizionamento inconsueto per Starbucks, aprendo appunto la Reserve Rostery, la Rostery. Sì. E perché questa scelta? Perché comunque un ingresso in ritardo rispetto ad altri paesi? Questa è la prima domanda e la seconda è con un posizionamento comunque diverso da quello di Starbucks. Canali. Allora,
1: grazie della domanda perché è una cosa che condivido volentieri come esperienza personale. Per quanto riguarda le tempistiche, quelle diciamo così sono un po' più in alto, nel senso che come, come, come disse l'azienda, non eravamo ancora pronti no? per entrare nel mercato eh, dove la tradizione del caffè è nella quotidianità di ognuno di noi. Tra l'altro la storia di Starbucks è molto interessante perché l'ispirazione della Starbucks Experience nasce proprio da un'esperienza fatta dal fondatore, o meglio non proprio dal fondatore, ma da Laura Schulz in Italia, no? quindi quello che era il ruolo dei caffè e dei bar per... Uh, per noi italiani, un luogo di incontro, un luogo di connessione, un luogo di connessione con il barista, quindi tutta questa eh, parte emotiva legata all'Italia ha fatto sì che l'arrivo fosse probabilmente un po' più, eh, diciamo, un po' più là eh, a livello di tempo rispetto ad altri mercati e e il perché con con un'opportunità esperienziale unica nel mondo del caffè sicuramente perché ha come dire, destabilizzato e stupito e suscitato curiosità, che è molto importante, quindi la, secondo me lo stupore e la curiosità, a prescindere da quello che può essere il pensiero di, eh, legato prettamente a un brand o a un prodotto, sicuramente è quello che è stato molto eh, dirompente nel, nel vivere la quotidianità di molte persone, chi... Fans, già fans, no? ragazzi molto più giovani, viaggiatori che cercavano i eh, felici di trovare un, uno store Starbucks anche in Italia, così come ovviamente una parte più eh, scettica, potremmo dire, eh, legata a quello che era il prodotto in questo caso, no? perché poi uno non sa molto legato al... Um, alla, all'azienda che poi è un po' il lavoro che quotidianamente portiamo avanti quindi non solo raccontare il prodotto ma anche le persone che, che vi stanno dietro
0: quindi il concetto della Rostery è arrivato come per dire l'italiano medio traduco proprio un pensiero comune che io ho ascoltato più volte ossia pensiamo che il, il caffè di starbucks non sia un buon caffè bene starbucks entra in italia con la Rostery e non con il solito concetto al, di starbucks allora, che abbiamo visto all'estero viaggiando io lo, ve,
1: lo vedo più legato all'aspetto che Sicuramente il, uh, un cliente italiano è più esigente da un lato per quanto riguarda il prodotto ma su questo diciamo così, Starbucks, Starbucks commercializza eh, esclusivamente caffè 100% arabica in qualsiasi prodotto, in qualsiasi suo storia in tutto il mondo quindi il caffè è di più alta qualità quindi dal punto di vista di qualità eh, diciamo così, quella poi la puoi scoprire la cosa interessante è questo omaggio alla città, la Rosteri è stata pensata e creata come un omaggio alla città di Milano che è stata città ispiratrice di quella che è la Starbucks Experience, no? quel concetto di third place, quel luogo fra casa e lavoro dove ti puoi trovare per appunto lavorare, famosa wifi, piuttosto che sentirti a casa bere solo un caffè e stare lì per ore. Quindi la Rosteri rappresenta un omaggio di un'azienda a un paese che ha ispirato quello che è stato poi il, il motore trainante di un, del successo del brand in tutto il mondo. Tant'è che la Rostery è, è costruita con tantissimi dettagli e richiami di design legati a Milano dal light design del bancone uguale a Castello Sforzesco, i pavimenti alla Palladiana, eh, le grate, le griglie che abbiamo in, per lo store sono uguali alle griglie che ci sono per strada a Milano. Quindi c'è tutto questo racconto esperienziale, perché poi l'ambiente è quello che ti crea in questo caso l'esperienza fisica, eh, dedicato alla città, così come Ogni Rosteri. Ogni Rosteri ha un concetto globale sul mondo del caffè, quindi raccontare un'esperienza del caffè e della... Del passato, del presente e del futuro dell'azienda, ma allo stesso tempo racconta il paese in cui si trova. Tant'è che ogni roster è costruita con artigiani locali, i prodotti sono prettamente locali, anche i materiali scelti sono parte della cultura dove ci si trova a livello di store
0: quindi ogni rosseri è unica a se stessa ogni
1: roster è unica a se stessa ce ne sono solo sei nel mondo la prima è stata aperta a Seattle che è la città madre di di Starbucks nel nel 2014 la seconda a Shanghai nel 2017 la terza è stata nel 2018 a Milano successivamente è stata aperta a New York è seguito Tokyo ed è, stata, ed è chiusa da Chicago, che è stata l'ultima rosteri eh, che si trova appunto a Chicago. ai quattro piani, quella più grande che ci sia. E ognuna di esse ha appunto il, il fil rouge del, del mondo del caffè, dell'esperienzialità sul caffè, del vedere cosa c'è all'interno di una tazzina, no? cosa c'è dietro la tazzina, a partire dal, dall'impianto di tostatura come tutte le rostre e così come quella di, di Milano, dove appunto viene tostato il caffè per tutta EMEA, quindi Europa, Middle East, Nord Africa, tutto il caffè in riserva viene tostato a Milano. E, e quindi scopri quello che, eh, quella magia, perché poi ovviamente diventa magia, eh, di un processo che abitualmente non è visibile, no? è fuori, fuori città, è un capannone, poi difficilmente eh, accessibile, e in questo caso è diventato completamente accessibile, perché è in centro al negozio, in centro alla città e ognuno ha l'opportunità di essere ingaggiato e di parlare con eh, i partner, i ragazzi che lavorano all'interno dello store, per scoprire qualcosa di più del caffè. Invece il caffè è un un mondo così come lo è eh, il vino, questo è il parallelismo ovvio che viene soprattutto all'inizio, anche per raccontare che cosa era il desiderio no? di fare all'interno di questo spazio, era proprio dare l'opportunità di sapere chi aveva coltivato quel caffè che caratteristiche quel caffè come è stato lavorato il caffè da dove proviene, il perché ha dei sentori di gusto in un modo piuttosto che di un altro ovviamente è un, è un prodotto che nasce dalla terra fino a diventare una bevanda, quindi succedono delle cose ci sono delle storie di persone che fanno qualche cosa per renderlo unico e per renderlo ehm, quello che è di più che un solo prodotto, che un solo caffè, c'è tanto di più. Questo parallelismo, perdonami, è legato a quello che per noi è più normale per il vino, no? perché comunque ne conosciamo la coltivazione, piuttosto che abbiamo qualcuno che con passione ce lo racconta, no? andare in una cantina di vino, il, molto spesso la, la parte più, più bella, più edificante è proprio quella di qualcuno che ti trasmette la sua passione, no? tendenzialmente qualcuno che la, lo coltiva, lo conosce, lo ha studiato, si appassiona a se stesso, e esso stesso al al vino e questo è quello un po' che cerchiamo di realizzare con, con gioia dentro alla Rostery e in sta, tutti gli Starbucks
0: Ti sta piacendo il vino che stiamo bevendo?
1: Assolutamente no, sì
0: Sono molto contento che questo vino ti piaccia tra l'altro nasce da una passione familiare ed è un vino del Francia Corta che quindi punta a esaltare il territorio proprio come mi stai dicendo relativamente al caffè quindi è stata sì. una scelta azzeccata per questo Sì,
1: Poi è sempre interessante scoprire qualcosa di più di, di chi dedica appunto la propria passione per un prodotto da condividere e che unisce le persone perché poi il caffè e il vino in questo caso sono i momenti, piccoli, diversi della giornata. momenti diversi della giornata, sono dei, dei, delle opportunità per, per stare con se stessi innanzitutto perché diciamo c'è quell'aspetto meditativo no? nel vino piuttosto che come un'opportunità di, di connessione con le persone che, che anche nel caffè è, è centrale in quello che in quello che è l'attività di tutti i bar e, e eh, soprattutto poi per quello che è la Starbucks Experience.
0: che okay, quindi non ha un impatto solo sul business, ma un impatto anche sul... Ladies and gentlemen, it's time for the main event of the evening. Allora Alessandro, tu hai già visto alcuni dei nostri episodi pubblicati quindi sai che cosa vuol dire l'arrivo dell'ananas rosa è un po' la protagonista scomoda delle nostre interviste io ti farò delle domande, volta e risposta e vorrei che mi dessi una risposta secca Vai La gaff più clamorosa sul posto di lavoro?
1: Non ricordare tutta la formazione della squadra
0: (ride) Stipendio o passione?
1: Passione soprattutto all'inizio, stipendio quando vuoi creare il sogno per, per i tuoi figli
0: L'aspetto fisico di una persona incide sul suo percorso professionale?
1: Più l'attitudine.
0: Lavazza o Nespresso? Nespresso. Champions League o NBA?
1: Caspita, questo è interessante. Super No, <ride> NBA.
0: Ti sei mai appostato in attesa di qualcuno per te lavorativamente importante? Sì. Sfacciataggine o umiltà? Umiltà. La più grande botta di culo della tua carriera?
1: Fare comunicazione interculturale come bachelor degree. Juve o Milan? Milan.
0: Hai mai rubato qualcosa da lavoro? Mm, no. Il competitor di Starbucks in Italia, che temi di più?
1: Mm, nessuno in particolare perché è importante la filiera.
0: Franciacorta o Prosecco?
1: Franciacorta.
0: Premia i colloqui, che ha fatto esperienze variegate?
1: Assolutamente sì.
0: Murigno alla Roma, sempre intoccabile o traditore?
1: Sempre intoccabile.
0: Per quale realtà voleresti tutto domani?
1: Un'attività che si occupi di natura.
0: La proposta economica ha mai influito in modo determinante sulla tua scelta lavorativa? No. Perché qualcuno dovrebbe odiare lavorare con te?
1: Perché a volte chiacchiero troppo.
0: <ride> Ti trasferiresti domani dall'altro capo del mondo per l'opportunità lavorativa della vita?
1: Se è un beneficio anche per la mia famiglia, sì.
0: Love brand, Apple o Nike? Nike. La cosa più esilarante in casa Inter quando avete vinto il triplete?
1: L'incredulità.
0: A casa tua hai la macchina con capsule rigorosamente Starbucks?
1: Assolutamente sì.
0: Se dovessi cambiare lavoro, campari o Nestlé? Campari. Hai mai fatto un balletto su TikTok? No. Se potessi decidere di cambiare una cosa all'interno della Rostery, quale sarebbe?
1: Ci devo pensare, (ride) troppo presto.
0: Questa era l'ultima domanda, l'hai un po' schivata questa ultima domanda dell'Ananas Rosa che possiamo mettere a posto e tornare al discorso della Rostery. Allora abbiamo parlato, quindi abbiamo rimesso il vino al centro, tolto l'ananas Rosa, stavamo parlando della Rostery, di cosa cambieresti nella Rosteri, Mi hai detto che non me lo sai dire ancora, ci devi pensare. No, in
1: realtà è, è tutto nuovo, quindi in realtà non, non cambierei nulla nella Rostery. assolutamente.
0: Partiamo dalla novità, dall'annuncio e dal lancio dell'ingresso di Starbucks in Italia con la Rostery che ha generato code e io che ho visto in prima persona una settimana dopo l'apertura ancora ore di coda fuori dalla Rostery tanto che ho detto ah curioso voglio vedere come hanno aperto il primo Starbucks in Italia due ore di coda vabbè magari vado il mese prossimo <ride> come è stato organizzato l'annuncio e il lancio appunto?
1: Allora la cosa interessante eh, che ho vissuto anch'io, perché appunto eh, ho iniziato a lavorare per Starbucks a, a ridosso dell'apertura della, della Rostery eh, la cosa interessante è, è questo... Questo innanzitutto, buzz Comunicativo che crea in generale il brand Starbucks, quindi non, non, la parte di comunicazione autogenerata sicuramente ha creato molto interesse e molta curiosità su, su questa apertura. L'altra cosa molto interessante è che no, non vi è stata una comunicazione massiva su... eh, sull'apertura del primo store, nel senso che poi, questo raccontandolo poi a livello personale, la rossa è un posto unico, non ne è mai esistito prima uno uguale. Forse, come come tutti noi, lo lo associamo alla famosa fabbrica di cioccolato, no? Vista in un film, quindi... È vero, non ce l'ho pensato. Il racconto che poteva essere fatto o non fatto era comunque... ehm, Difficile, no? Perché come raccontare? Io facevo fatica a raccontarlo anche a casa, no? Vado allora per Starbucks, vado all'ora per la Rosteri, cos'è la Rosteri e allora spiegagli, no? C'è una, una, un pianto di tostatura all'interno, il caffè vola sopra le teste delle persone, ci sono dei ragazzi bravissimi che ti raccontano eh, la storia del caffè, la storia di quel caffè, caffè buonissimi e quindi... Questo tipologia di racconto sarebbe stato difficile trasmetterlo tramite un, della comunicazione e dall'altro lato era anche la cosa secondo me eh, molto interessante a livello poi di risultato è l'effetto wow, no? l'effetto di entrare in un posto che non ti aspetti, che ti cambia la tua percezione di quello che può essere eh, il brand, che ti stupisce, che ti incuriosisce e quindi eh, questo ingresso con, con rispetto e umiltà innanzitutto della, della, della tradizione e della cultura italiana in quanto ispiratrice appunto della Starbucks Experience è unito a questo effetto wow no? che tutti noi conosciamo, studiamo e che in quel caso avviene quotidianamente che questa è la cosa bella sicuramente ha influito per quello che è stato l'arrivo di un brand di caffè in un paese dove il caffè è quotidianità
0: Penso che sia proprio quello dal mio punto di vista totalmente personale la svolta, ossia la comprensione dell'abitudine del caffè per gli italiani di quanto ci tengono comunque di quanto vadano anche orgogliosi di questo e quindi creare uno Starbucks su misura cucito apposta per loro E anche questo la Rostali? Sì,
1: cucito apposta sulla, sull'heritage della, della città e della cultura italiana um, la cosa interessante è il lato di opportunità di scoperta, che secondo me è, quella la, è, la, è la parte più interessante della roster, di innovazione, quindi l'opportunità di bere il caffè in un modo differente rispetto a quello che uno è abitualmente abituato, appunto, a bere il caffè, a preparare il caffè, quindi è, diciamo così, una, un percorso sensoriale e degustativo.
0: E come consumatori, chi cercate di attrarre all'interno della roster? C'è più un'esperienza, diciamo. Per turisti, quasi una cosa da visitare quando si passa da Milano ormai è un luogo dove il milanese quotidianamente si ferma per lavorare.
1: La rosteria è per tutti, per chiunque abbia voglia di bere un caffè, per chiunque abbia voglia di stupirsi, per chiunque abbia voglia di di visitare la città e andare in un posto unico. La cosa interessante è che ognuno di, eh, delle persone che entra nella Rostery può trovarci qualcosa che lo stimoli, che lo incuriosisca e, e che poi possa anche raccontare. Una cosa molto interessante che, che spesso ci capita è che i nostri ragazzi fanno dei bellissimi tour all'interno della Rostery per raccontare che cos'è la Rostery, no? come è stata costruita, chi l'ha costruita, il perché è stata costruita in un modo piuttosto che in un altro… E a volte capita di vedere queste persone che sono stati ascoltatori dei dei ragazzi che tornano magari con i propri familiari e con emozione raccontano quello che hanno scoperto. Così come anche per il caffè. E quindi questo questo stimolo, questa ispirazione che dà uno spazio, che danno poi delle persone che raccontano uno spazio, sicuramente è aperto a tutti. È aperto a qualsiasi tipo di target, ogni, dal, dal bambino che vede ovviamente un posto magico a um, una persona che approfondisce la sua passione per il caffè a una persona che magari non conosce molto del caffè e inizia a scoprirlo come, come bevanda.
0: Il marketing esperienziale nasce negli uffici, poi va calato a terra e quindi appunto anche fatto vivere alle persone tramite chi serve al bancone, immagino. Come si gestisce tutto questo processo?
1: Allora, la cosa interessante è che non nasce prettamente negli uffici: nel senso che il lavoro è una cosa molto interessante in Starbucks, appunto, è la, è la completa eh, condivisione a partire da, da ragazzi che lavorano in store da quelle che possono essere eh, le giuste leve, le giuste eh, attitudini, le giuste attività che possono coinvolgere, perché ovviamente chi, chi sta eh, costantemente sul floor ha l'opportunità di vedere tantissime persone. Di, conoscere, capire, e interpretare quelle che possono essere le, le esigenze, le curiosità e i bisogni e le tipologie di persone che possono venire a trovare eh, lo stesso barista. Quindi eh, è un lavoro molto trasversale, quindi non particolarmente verticale, dove ognuno porta il proprio pezzo. No? C'è cioè chi porta più direzione no? Al, alle idee, alle proposte, di chi operativamente le vive tutti i giorni. La cosa interessante poi di Starbucks è proprio il concetto di... Ehm, di ambassador delle persone che lavorano all'interno dello store perché alla fine eh, il contatto iniziale e finale che hai tu con un cliente lo fa eh, il ragazzo eh, sul floor, non lo, fa il, um, non lo faccio io, non lo fa chi più in alto o comunque tutta la fantastica macchina organizzativa che c'è dietro quella famoso, eh, quasi un po' come il team dietro al team della squadra di calcio in questo caso c'è un team dietro al team ma giocare la partita, principalmente ci sono i ragazzi sul, 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 campo, no? sul campo. Assolutamente,
0: ma come sai all'interno di Reason Wine chiediamo sempre ai nostri ospiti di portare un libro che li ha ispirati. Adesso abbiamo parlato di ispirazione dei ragazzi nel raccontare il mondo del caffè. Che libro ci hai portato allora, che ti ha ispirato particolarmente?
1: Io ho portato questo libro che si intitola Le leggi della semplicità, di John Mayda. È un libro molto interessante perché fondamentalmente racconta che è un designer eh, molto, molto famoso, un designer americano, che racconta come dieci leggi possono semplificare. La semplicità, dal mio punto di vista, è un valore enorme, eh, inteso come, anche come modalità di, di approccio alle cose, di vita e quant'altro. E questo libro per me è stato molto interessante perché è un libro prettamente paradossalmente tecnico nel senso come rendere più semplici cose complesse che è molto interessante sia dal punto di vista lavorativo, ma anche pratico, come rendere più una UX experience, si basa su come rendere semplice un sito web, no? ad esempio. Ma allo stesso modo queste dieci leggi sono molto interessanti anche per la vita quotidiana. E Ci trovi
0: qualcuna di queste dieci? C'è qualcuna che
1: raggruppare, tra... ad esempio, è una delle leggi ed è molto interessante perché ha aiutato a organizzare il fatto di raggruppare in modo corretto determinati tipi di idee, di contenuti. Di argomento e quindi questo libro che ho, letto, che ho letto più volte, ho letto due o tre volte eh, e credo che sia uno per me di quei libri che, che tengo con, con gelosia, che mi porto dietro eh, in casa, non ce l'ho neanche, ce l'ho sempre intorno al comodino, anche se in realtà credo che siamo anni che non, non l'abbia più letto, però ce l'ho sempre lì perché
0: ti ha segnato, ti eh, ha
1: segnato, sì esatto, assolutamente.
0: Ma invece quali sono i next step di Alessandro? Abbiamo parlato di tutto, il tuo passato, del tuo trascorso, della tua esperienza, di, della tua esperienza nel creare esperienza alle persone e cosa vedi nel tuo futuro?
1: Allora, vabbè, diciamo così, a livello nel mio futuro vedo innanzitutto quello che è una delle mie gioie più grandi, quindi quella di essere papà dei miei due bambini e quindi quella di supportarli nella loro esperienza di vita. E abbiamo usato del
0: termine esperienza oggi il
1: termine che, che è questo il, il, il momento in cui l'esperienza fa la differenza in qualsiasi cosa e deve, e deve essere bravi anche a livello genitoriale nel creare delle opportunità per i propri figli per imparare dalle loro esperienze perché poi con l'esperienza c'è più ingaggio nelle cose che fai no? e dal punto di vista professionale sicuramente continuerò a lavorare eh, per, per un brand che mi appassiona che mi incuriosisce e che mi stimola che mi stimola creativamente a far sì che possa essere un brand vicino alle persone quindi mi vedo in questo oggi è Starbucks
0: ho chiuso la Moleskine perché è arrivato il momento dell'ultima domanda che è sempre ricorrente in Reason Wine e che che consiglio daresti in questo caso a un ragazzo che ambisce a fare una carriera all'interno di un love brand
1: allora io come consiglio parlo un po' più che altro come un consiglio di esperienza personale è che sicuramente è molto interessante variare quello che sono le proprie attività, sia per per tipologia, ma anche sia per contesto. Quindi, come come raccontavo, per me è stato molto importante lavorare in un'agenzia di eventi, per vedere l'altro lato della medaglia, lavorare anche in un contesto più piccolo, più familiare, piuttosto che poi lavorare in un contesto più grande, eh, con proprietà magari non non locali. Quindi sicuramente il, il variare è una cosa interessante per capire da un lato che cosa può piacere. A se stessi dall'altro lato anche per scoprire qual è l'offerta cioè perché tante volte io mi ricordo che dicevo ok ah, esiste quel lavoro no esiste quel ruolo esiste quel, quella tipologia di attività e quindi ti dà anche un'idea di immaginarti che cosa potrebbe essere la tua immagine su quale puntare ma ci vorrei arrivare lì mi piacerebbe fare quello no quindi se non lo scopri eh, è difficile poi prefigurarselo quindi cambiare e avere un'immagine di dove uno più o meno vuole andare è sicuramente interessante. Poi il consiglio che posso dare è di, di arrivare a questa immagine che uno ha di sé a 360 gradi, non solo ovviamente lavorativa, e di arrivarci a piccoli step, arrivarci a, eh, a fare con i passi giusti, perché ovviamente fare un salto lungo eh, è difficile. eh, richiede tempo, richiede tante cose e ehm, e talvolta magari non è proprio il salto che vuoi fare quindi fare piccoli step per raggiungere piccoli obiettivi per raggiungere grandi obiettivi sicuramente ti porta da un lato il il cambiamento, il movimento quindi il il progredire verso una direzione ti porta anche molto una soddisfazione perché sai, quando raggiungi un tuo obiettivo qualsiasi esso sia, ti porta soddisfazione ti porta nuova energia quindi se è un obiettivo raggiungibile ti porta beneficio per far sì che possa mettersi in moto poi il tuo cammino, perché poi è quello, verso quello che uno spera o si immagina o desidera essere nel suo futuro.
0: Quindi riassumendo, sperimenta tanto e fai piccoli, piccoli step. passi. È stato davvero un piacere.
1: Esatto. Saluto.